0: Pensez avec Patrick Bouchin. Faire en sorte que l'architecture se dessine avec les habitants nécessite une permanence architecturale dans les projets et ce, le plus en amont possible. C'est le cas par exemple au tripostal à Avignon où l'association, notre atelier commun et le pôle d'exploration des ressources urbaines mettent en œuvre une permanence architecturale afin de préfigurer avec les usagers le devenir possible du lieu. La permanence architecturale est une manière de construire de l'architecture. Une manière spécifique à l'architecte Patrick Bouchin. Nous l'avons dernièrement rencontré au Musée. bouchin a d'abord passé son temps à réparer l'architecture des autres pionnier du réaménagement de lieux industriels en espace culturel lieux unique ferme du buisson le magasin à marseille il a joué un rôle d'importance dans la création de la coopérative de la friche belle de mai qu'il a ensuite présidée. Penser avec Patrick Bouchin, c'est construire une architecture populaire et démocratique. C'est comprendre que l'habitant produit de l'architecture. Cette architecture produite serait alors le socle à partir duquel repenser le logement social et la réhabilitation des grands ensembles. Penser avec Patrick Bouchin, constructeur, promoteur, traducteur. Bonjour.
1: Bonjour. Merci
0: d'avoir euh, répondu euh, positivement à notre invitation. Patrick Bouchin, euh, vous êtes euh, architecte et scénographe et euh, vous avez été un euh, pionnier dans le réaménagement de, de lieux industriels hein, en espace culturel. Radio Grenouille est une radio installée à la friche hein, et vous avez participé au projet de, de la friche puisque vous avez été président de, de la SIC euh, pendant un certain temps. Mais déjà, bon, voilà, je dis architecte et scénographe, je sais qu'architecte est un mot en tout cas que, qui ne vous convient pas ou que vous avez préféré vous définir tantôt comme constructeur, tantôt comme promoteur, et voire tantôt aussi comme traducteur. Alors, on, on, Si vous voulez bien, je, on va prendre ces trois mots, euh, constructeur.
2: Constructeur parce que je pense que l'architecture c'est avant tout euh, euh, voilà, un objet construit. Et donc, euh, on, on l'oublie souvent et on pense que le métier d'architecte s'arrêterait à la conception. Et peut-être qu'après, on, on laisserait faire ceux qui vont avoir la charge de, le, de la construire. Et donc, très tôt, je me suis rendu compte qu'il y avait un, quand même un hiatus, comme on dit. Euh, il ne peut pas y avoir une architecture qui ne serait pas pensée comme étant construite. Et peut-être que même le moment de la construction est un moment de création. C'est-à-dire que c'est la convergence des savoir-faire entre le savoir-faire du concepteur et qui rencontre le savoir-faire des constructeurs, on va dire des ouvriers ou peut-être même euh, voilà, des, des gens de, de petites de petite mains, on pourrait dire. Et donc euh, très tôt, comme j'ai travaillé pour le théâtre, je me suis rendu compte que les gens de théâtre qui n'avaient pas beaucoup d'argent étaient leurs propres constructeurs où très souvent ils étaient concepteurs, constructeurs, utilisateurs, hein, et que peut-être qu'une activité culturelle aussi euh, première, on pourrait dire, que le théâtre, hein, euh, est peut-être une bonne leçon pour justement qu'est-ce que c'est que de produire un, un espace dans lequel on se représente et pour lequel on demande euh, le jugement du public. C'est-à-dire que c'est peut-être ce que l'architecture n'a pas Et donc très tôt, non pas pour me dissocier de la profession d'architecte, mais peut-être pour dire « et si je faisais un petit pas en arrière ou un petit pas de côté et que j'essayais d'expérimenter, c'est quoi ce moment de la construction »« Est-ce qu'il précède la conception ou est-ce qu'il succède à la conception
0: ?» Il me semble que vous n'êtes pas inscrit à l'ordre des architectes.
2: Alors bon, d'abord je suis à la retraite, euh, donc euh, j'ai décidé un jour de cesser cette activité pour faire encore autre chose pour justement peut-être reprendre une mission de transmission. Et euh, très tôt, euh, quand je suis sorti de l'école, j'avais décidé de ne pas construire. C'est-à-dire que comme euh, euh, voilà, j'étais assez effaré hein, dans les années 60, parce que je suis sorti de l'école en 66, j'étais assez effaré sur le mode de production de l'architecture et, et principalement du logement social. Donc j'avais décidé de ne pas construire. Voilà, j'avais dit, bah, en fin de compte... Euh, je ferai de l'architecture, mais j'ai essayé de faire une architecture où je ne ferai que de réparer. C'est-à-dire je ne, je ne prendrai pas euh, voilà, un sujet en faisant la table rase, mais je prendrai un sujet euh, qui pose problème, peut-être, qui n'a pas été fait pour l'objet pour lequel on me demande de faire mon métier, et je serai le réparateur d'une chose existante. Ce qui fait que du coup, euh, je me suis trouvé dans une situation à cette époque qui était considérée comme assez euh, mineure, même, voire même péjorative, qui était celui qui s'occupe, en fin de compte, de réparer des architectures des autres. Ce qui fait que du coup, je n'ai pas eu à m'inscrire à l'ordre, puisque je n'étais pas architecte. Au bout d'un certain temps, comme vous l'avez dit dans votre présentation ça a rencontré un mouvement général qui était que beaucoup d'artistes voulaient occuper des friches euh, parce que, euh, non pas parce qu'ils avaient un goût ou une nostalgie du travail euh, industriel mais parce que ces lieux étaient abandonnés et que ces artistes réclamaient des espaces et donc comme ces lieux étaient abandonnés et que les espaces qu'ils réclamaient, on ne leur donnait pas ils ont occupé les espaces qui étaient abandonnés et donc très tôt je suis allé, en fin de compte, réparer des lieux qui euh, n'avaient pas été faits pour faire du théâtre, mais dont des gens de théâtre ou des artistes avaient envie de produire dans ces lieux. C'est comme si quelque chose qui n'était pas fait pour était plus adapté que quelque chose qui est fait pour. Et donc j'ai assisté lentement à cette reconversion qui a rencontré ce mouvement euh, qui était normal, parce que moi-même je m'inscris dans les mouvements... J'étais peut-être un petit peu en avance. Et donc à un moment donné, j'ai rencontré des gens, euh, même institutionnels, qui voulaient euh, utiliser des lieux existants parce que déjà, le mouvement de conserver un patrimoine, disons, autre que le patrimoine historique classique euh, commençait disons, à rentrer dans les habitudes. Et donc, du coup, j'ai commencé à faire de l'architecture visible, puisque c'était celle que l'on publiait, on pourrait dire. Et donc là, j'ai eu quelques problèmes, parce qu'on m'a dit, mais ce que tu fais, c'est de l'architecture, et tu ne peux pas la faire, parce que tu n'es pas inscrit à l'ordre. Voilà, et donc, euh, j'ai tenté de démontrer... Que je n'avais pas besoin d'être inscrit à l'Ordre et en 2006 quand j'ai été le représentant de la France à la Biennale de Venise la goutte a fait déborder le vase et donc on m'a demandé de m'inscrire à l'Ordre euh, ce que j'ai contesté pendant un certain temps et du coup j'ai pris la décision d'arrêter de faire ce métier considérant que j'avais fait ce que j'avais à faire et que voilà, je ne le ferai pas comme je l'avais enfin, imaginé mais je ne le ferai pas comme on me l'impose
0: Il y a un mot euh, que vous aviez défendu euh à ces moments où vous demandez finalement de vous inscrire à l'ordre, c'était le mot de promoteur
2: Oui, c'est parce qu'il euh, y a une grande période, et on pourrait presque le dire, Marseille en a un exemple, avec euh, un architecte qui a été très décrié et qui a même fait de la prison, euh, qui est Fernand Pouillon. C'est-à-dire que avant euh, 1942, au moment donc de la création de l'Ordre des architectes, on pouvait être architecte et entrepreneur. C'est-à-dire qu'on pouvait être architecte et constructeur. Euh, on pourrait dire, mettons même temps, les frères Perret ont été architectes et constructeurs. C'est-à-dire qu'il y avait presque une obligation entre ce que vous conceviez et ce que vous alliez construire, vous étiez concerné, parce que, voilà, il fallait passer à l'acte. Donc, euh, on a décidé de séparer euh, les métiers pour qu'il n'y ait pas de confusion, puisque voilà, il pouvait y avoir une confusion au niveau déontologique ou une confusion au niveau principalement sur le plan financier et au même titre que on, on a interdit que les architectes soient promoteurs c'est-à-dire qu'ils soient euh, eux-mêmes porteurs euh, devant le public euh, et, et presque responsables jusqu'au bout de l'objet construit. Donc comme c'est un mot qui a été très galvané ben, le mot promoteur euh, un jour je me suis dit mais en fin de compte est-ce que mon métier n'est pas euh, y compris un métier de promoteur C'est-à-dire c'est une sorte de est-ce que je ne peux pas être le passeur entre la demande, la commande, sa construction et son usage. Voilà. Est-ce que la demande, c'est l'usager, ou est-ce qu'il y a une chaîne très longue entre celui qui demande et celui qui s'en sert Et donc, pendant un certain temps, non pas par provocation, mais un petit peu quand même, je me suis dit, j'aurais pu être promoteur, puisque quand on voit, euh, disons, voilà, la mauvaise qualité des choses euh, construites, est-ce qu'il y a une mauvaise intention ou est-ce que c'est simplement parce que la chaîne est discontinue Comme moi je suis optimiste, je pense que c'est parce que la chaîne est discontinue. Il n'y a pas que des mauvaises intentions. Voilà, il y a encore euh, un comportement général vertueux. Il y, a, il y a des accidents dans la vertu, mais globalement euh, les choses sont vertueuses. Et donc du coup, puisque vous avez fait un petit, une référence à ma, dans ma présentation à la friche de la Belle de Mai, en fin de compte j'ai été appelé par les, les résidents de la friche, un peu pour les aider à pouvoir maintenir leur -à -dire expérience, c'est-à-dire que c'est eux qu'on fait l'expérience d'occuper un site, c'est eux qu'on fait l'expérience éventuellement de gérer autrement un morceau de ville, parce que c'est bien plus la friche de la Belle de Mai qu'un bâtiment industriel. C'est un quartier, et, et donc un, en plus c'est un endroit stratégique, si vous voulez. Dans, 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 sa position est stratégique par rapport à Marseille et à son futur développement, avec Euro-Méditerranée, la gare Saint-Charles et le centre-ville. Et donc du coup... J'ai décidé de les aider à être leurs propres promoteurs. Donc, en créant la société coopérative d'intérêt collectif, c'était de dire, mais on peut aussi être un promoteur social, on peut aussi être un promoteur coopératif, on peut aussi être un promoteur euh, qui, dans l'autogestion, est un promoteur de, de, pour soi-même, enfin pour soi-même en tant que représentant de la société, pas soi-même au sens euh, égoïste, mais pour soi-même comme représentant des autres. Et donc, du coup, je pense qu'en effet, concepteur constructeur, promoteur, euh, utilisateur, on pourrait dire que tout ça euh, devrait retrouver une nouvelle définition dans le monde dans lequel on est.
0: Assurer euh, la continuité euh, dans la discontinuité, c'est le travail du traducteur aussi
2: Oui, c'est le, euh, le travail de l'interprétation, c'est le travail de la transmission, c'est le travail en effet du traducteur c'est tout ça réuni, on peut dire que c'est la même chose traducteur euh, éducateur euh, et en même temps euh, interprète voilà. euh, est-ce que je peux recevoir mandat de quelque chose et euh, en recevant mandat euh, en tant que personne, j'interprète j'ai le droit d'interpréter en tant qu'individu le mandat que l'on m'a demandé voilà, de, de porter, et donc Peut-être qu'en effet, euh, euh, traducteur, c'est la charge de quelqu'un qui, euh, euh, face à une œuvre qui est écrite dans une langue, euh, doit euh, l'intégrer euh, dans sa langue et pouvoir la trans va permettre de la transmettre à d'autres qui ne liraient pas la langue première. Alors on peut dire que vous voyez, pour la poésie, mettons, ça pose des problèmes. On pourrait dire. Mais, mais peut-être qu'un poète peut être le traducteur d'un autre poète, et, et il peut lui-même s'enrichir de l'interprétation qu'il fait de la poésie de l'auteur principal, de, de, de l'œuvre, et en même temps, il fait œuvre de transmission. Vous voyez faut, faut pas oublier que, que, que toute notre société n'est qu'une société de, de qui se constitue que par un millefeuille successif, qui est constitué de mimétisme. C'est parce qu'on voit un autre faire quelque chose, que soit par réaction... On veut faire le contraire, mais on se détermine par rapport à ce qu'il fait, soit par euh, empathie, on veut faire comme lui. C'est-à-dire que toute la société est faite comme ça. Et d'ailleurs, l'enfance est, est, est comme cela. C'est-à-dire que vous naissez, et c'est par mimétisme, d'abord sur vos parents, sur votre entourage, que vous apprenez à parler. Ce n'est pas à l'école. À l'école, éventuellement, on complète euh, ce que vous avez appris par mimétisme. Et donc peut-être que... Si l'architecture était faite de cette façon, parce qu'on peut dire que c'est l'art le plus usité, contrairement à d'autres arts qui sont des fois loin, mais tout le monde ne fait pas du théâtre, tout le monde ne fait pas de la poésie, tout le monde ne fait pas de la peinture, tout le monde habite. Donc on pourrait dire que cet art qui est le plus usité devrait être l'art de l'interprétation, l'art de la traduction, l'art de la transmission, et peut-être devenir une réelle architecture populaire. Ce n'est pas, pas péjoratif. Euh, de, voilà, de, de faire une architecture populaire. C'est l'architecture du peuple. Et, et donc peut-être que le cadre bâti, c'est l'expression même d'une société. Et peut-être que là, justement, si on regarde la société euh, et qu'on regarde ce que l'on produit, on devrait se poser la question quand même.
0: Vous écoutant, je pensais à Wolfgang Gieser, ce livre, l'acte de lecture, euh, sur le fait que lire c'est effectivement aussi trans, enfin lire, interpréter, c'est aussi transmettre, euh, transmettre, tr transmettre l'œuvre. Alors du coup, en architecture, on pourrait, à vous entendre, euh, je comprends que finalement interpréter euh, euh, une œuvre architecturale, c'est l'habiter.
2: Ben oui, tout à fait. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que l'architecture n'est faite que, disons, d'apports euh, successifs. Et, et peut-être que celui qui l'habite, c'est la trace la plus subtile de, la, de, de cette petite couche qui fait que elle se complète, elle est, elle est posée et, et elle se complète. Et donc euh, c'est ça, c'est cette part infime. Hein, voyez, et je reviens toujours quand même à ce qui m'intéresse depuis quelques temps. Quand même, c'est qu'est-ce qui fait que on considère que le logement social euh, n'est pas euh, le logement du peuple quoi social Oui, parce qu'il fallait construire pas cher pour que des gens éventuellement modestes puissent habiter. Mais peut-être qu'aujourd'hui, ce logement social est la traduction euh, voilà, d'une époque et, et, et qu'on ne lui laisse pas euh, mettre cette couche infime de la vie. et vous voyez, toutes les grandes opérations euh, de restructuration, c'est toujours pour faire la table rase. Et peut-être que le logement social, il lui, manche, il lui manque pardon, cette couche infime euh, voilà, de la traduction, de l'interprétation, de l'appropriation, et en effet, d'en faire une architecture d'habitants et une architecture habitée. Et on pourrait dire donc, on peut donc, pour revenir à, au propos euh, initial, c on peut peut-être produire de l'architecture en l'habitant, mais on peut aussi peut-être en l'habitant produire de l'architecture. Donc, et peut-être qu'on pourrait commencer par habiter, et peut-être que on remettrait les choses. À, Bon
0: C'est le projet que vous avez mené avec euh, le laboratoire du grand ensemble, notamment à Boulogne-sur-Mer, où euh, il y a, vous avez défendu l'idée que euh, pourquoi finalement effacer les traces dans un appartement justement en logement social, effacer les traces de l'habitation lorsque cet appartement est transmis à un autre locataire, et le contraire, de contraire d'essayer de conserver la trace euh, d'une habitation
2: Ça part d'une réflexion... Euh il euh, faut souvent se regarder soi-même. <coughs> où habitons-nous, nous, qui sommes un peu plus, un peu plus privilégiés que d'autres, si vous voulez Peut-être pas plus privilégiés par l'argent, mais plus privilégiés peut-être par la liberté ou par euh, le culot, on pourrait dire, ou, disons, l'expérimentation qui ne nous fait pas peur. Pourquoi nous, on est, on, on est capable d'habiter quelque chose qui a une histoire et, et de, euh, disons, Éventuellement remettre en cause une partie de cette histoire, donc ne pas la garder telle qu'elle, au sens d'une nostalgie ou d'une conservation excessive, mais peut-être de la prendre telle qu'elle est, cette histoire, et de l'adapter à un besoin actuel. Nous, on sait le faire. Ça. Alors, on, on, pour nous, on l'accepte. On dit « Ah, c'est formidable ». Voilà, il habite une usine, c'était inhabitable, quel bel espace, pourtant ça n'a jamais été construit pour être une habitation. Pour quelqu'un qui habiterait un logement social, lui, c'est assez drôle, c'est comme si on avait rendu d'un seul coup une partie de la population sur un seul modèle, le standard de papa, maman et deux enfants, du séjour des deux chambres, de la salle de bain et de la cuisine, et du couloir et ainsi de suite, Et comme si ce standard était un standard euh, donc applicable à tous. Donc on s'aperçoit que c'est quelquefois coercitif voire criminogène ce standard unique que donc des gens luttent contre ça donc soit ils l'expriment par euh, la violence on va dire donc on, on le voit soit ils l'expriment par quelque chose de caché c'est-à-dire qu'ils transforment éventuellement leur logement en se cachant euh, du propriétaire social et éventuellement si jamais ils s'en allaient ils devraient remettre ce logement dans l'état d'origine c'est-à-dire qu'ils devraient euh, perdre euh, ils devraient eux-mêmes, en fin de compte, effacer ce qu'ils ont amené. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, on leur demanderait d'être négationnistes sur leur propre vie. Et donc, du coup, si vous gardez ça, immédiatement, vous avez un office d'HLM qui dit « Oui, mais le suivant n'aimera pas ce que le précédent a fait. » Oui, mais à ce moment-là, on n'aimerait rien. On n'aimerait rien. On n'aimerait aucune œuvre faite par un autre, au prétexte que bah, puisque c'est lui qui a fait cette œuvre, il n'y a aucune raison que j'aime. Donc là, on pourrait dire « Mais peut-être que je me déterminerai pour le changer, parce que. Ce que l'autre a fait n'est pas un standard. Ce que l'autre a fait est un objet unique avec lequel je vais quand même peut-être travailler, je vais en garder une partie, soit, comme je l'ai dit tout à l'heure par mimétisme, je vais bon, peut-être me former par ce que l'autre a laissé, ou éventuellement par réaction, je vais transformer complètement ce que l'autre a fait. Pourquoi on ne demande pas à l'habitant de le faire pourquoi un bourgeois, euh, lui, quand il prend un logement, il ne passe pas par un organisme supérieur, sa banque et autres, pour refaire son logement sur un standard bourgeois du XIXe siècle, ou sur euh, voilà, un ingénieur qui referait l'usine telle qu'elle était Lui, il va prendre la liberté, ce bourgeois, euh, éventuellement, de, de commander lui-même les travaux et, et de les faire. Alors quand vous dites ça pour le logement social, vous dites, mais écoutez, ces gens-là sont tellement... Euh, à, voilà, d'un niveau euh, social dégradé ils ont autre chose à faire ou ils ne sauront pas le faire ou éventuellement ils n'auront pas euh, l'honnêteté de le faire on a fait la démonstration à Boulogne-sur-Mer sur une population on pourrait dire, euh, voilà, laissée pour compte qui avait été laissée de côté euh, 65% de chômage euh, voilà, avec euh, des problèmes sociaux euh, familiaux énormes est-ce que ces gens-là savent, -ce gens savent construire oui, parce que très souvent ce sont des ouvriers qui sont au chômage et qui sont peut-être des ouvriers du bâtiment. C'est-à-dire que c'est eux qui feraient peut-être les travaux de peinture dans l'appartement bourgeois. Donc pourquoi ils ne feraient pas les, les, leurs propres travaux Ou pourquoi eux-mêmes ne choisiraient pas l'entrepreneur ami ou l'entrepreneur du quartier qui est au chômage, bah l'artisan, euh, on pourrait dire l'habitant en insertion, Voyez l'habitant à qui on dit il faudrait qu'on trouve du travail pour le réinsérer Pourquoi on ne se sert pas de ce travail-là, qui est un travail noble, que de, de refaire le logement de quelqu'un qui est de même condition sociale que vous. Et on a donc fait la démonstration qu'il ne fallait pas faire de projet, mais qu'il fallait habiter. Et donc on a pris comme décision euh, que moi je serais une sorte de grand Manitou, je me cacherais, je ne serais pas visible, mais j'aiderais une personne inexpérimentée, mais une personne en fin de compte euh, animée du désir d'habiter et de transformer, donc une jeune architecte qui, elle, habiterait un endroit inhabitable. Et le transformerait pour elle-même, pour le rendre habitable, et le rendant habitable, elle donnerait au vie, envie aux autres d'habiter et de transformer avec elle les logements. Donc, vous c'est une forme de participation, parce qu'elle-même, elle est devenue l'habitante, peut-être un peu plus formée pour me parler, moi qui étais donc le grand Manitou pour permettre de faire la relation avec l'office d'HLM, le préfet et le maire de Boulogne-sur-Mer, alors qu'elle, elle n'aurait peut-être pas su le faire, mais elle, elle a su faire avec ses habitants, ce que moi, je n'aurais pas su faire, et elle a fait lentement quelque chose qu'on n'aurait pas fait au prétexte que c'était long. Et elle a réintroduit le temps long comme le temps de la vie. Voyez, et presque le temps de la bureaucratie comme un temps annexe ou accessoire. Et non pas comme un temps qui bloque toutes les opérations. Et donc elle a retiré euh, cette idée de l'événement, de l'événementiel, pour s'installer dans la permanence. Moi je pense que... Voilà, euh, moi je n'y avais pas pensé avant, je, je voulais qu'elle travaille là, mais c'est elle qui m'a renvoyé quelque chose que je n'avais pas pensé, à laquelle je n'avais pas pensé, Sophie Ricard, et, et je me demande pourquoi on ne fait pas ça ailleurs.
0: qu'on revienne sur euh, ces histoires des traces hein, laissées par, euh, par les habitants parce que ça redonne à penser euh, le rapport à l'architecture dans une durée euh, et c'est vrai qu'en fait un bâtiment dure, et il traverse des générations donc ça réinscrit euh, je trouve l'architecture non pas euh, dans un rapport à, à un présent immédiat mais dans, dans sa capacité à traverser le temps ça, je trouve que c'est une idée euh, assez forte. Et puis, une autre idée que, 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 que vous avez commencé euh, à déplier avec cette expérience à Boulogne-sur-Mer, euh, c'est aussi euh, l'idée, finalement, de ne pas livrer quelque chose de totalement terminé et de laisser la possibilité qu'elle se termine, d'une certaine manière, par l'habitant lui-même.
2: Hmm. Bah c'est pour imprimer le, le, euh, à l'envie ou, disons... Où pas imprimé, mais c'est ce qu'on appellerait une lacune. C'est introduire une, un vide euh, ou une lacune qui fait que vous vous engouffrez dans quelque chose qui n'est pas fini, parce que vous, voilà, il y a une faille. Il hein, y a une petite, il euh, y a une interstice qui fait que vous osez finir quelque chose mais c'est pas, parce qu'on m'a souvent critiqué sur ça, c'est pas pour dire je donne à quelqu'un de pauvre un logement non fini et je lui demande de, de finir son logement euh, en plus de ses heures de travail ou où, où des conditions de vie difficiles mais en gros je l'associe euh, à mon travail et à un moment donné je le lâche avant que j'ai fini mon travail que je le mets pas devant un objet non fini mais je fais un objet avec lui et, et lui je le mets en jambe comme on dit, ou je le mets en, en mouvement pour qu'ils comprennent et à un moment donné, euh, vous voyez, comme un enfant qui va apprendre à marcher, vous le lâchez, pourtant l'enfant va tomber, il va se cogner, il va se relever, vous lui reprendrez la main, et, et vous n'allez pas pour autant arrêter en disant bah, c'est fini puisque tu es tombé, et, et l'enfant ne va pas dire puisque j'ai eu mal, en effet je ne marcherai plus jamais. Donc il faut prendre quelqu'un, euh, on va dire par la main, euh, faire des choses euh, joyeuses avec elle, des choses agréables avec elle, des choses tangibles avec elle, et à un moment donné, euh, vous ne lâchez pas tout le monde au même endroit. Il y a des gens que vous pouvez lâcher un peu plus tôt, des autres un peu plus tard, et d'autres que vous ne devez pas lâcher, parce que voilà, tout le monde euh, n'a pas ce même temps euh, pour, dire de, pour rentrer dans, dans la chose à finir. Mais si vous prenez, pour revenir à une autre partie de la question que vous me posez, sur la trace, c'est aussi parce que vous rentrez dans un logement qui a quelque chose, que vous reconnaissez dans ce quelque chose l'équivalent de vous-même. C'est-à-dire que vous pouvez reconnaître dans dans ce quelque chose qui est, je ne sais pas, une étagère mal posée, éventuellement, par un papier peint pas tout à fait réglé comme il le fait, en fin de compte, ce n'est pas celui que vous allez garder, mais vous comprenez que vous, vous avez le droit euh, de faire comme il a fait, et éventuellement même de faire mieux que ce qu'il a fait, et peut-être même de garder ce qu'il a fait, parce que ça vous surprend. Donc c'est cette histoire, voyez, parce que ce n'est pas tout garder ou tout détruire, c'est justement vivre avec. C'est pour ça que ça revient à ma position intuitive que j'avais quand je suis sorti de l'école. C'est, et si je réparais, ou tout au moins, est-ce que habiter n'est pas conserver, ou habiter n'est pas transmettre, ou habiter n'est pas justement interpréter, euh, traduire, euh, transmettre, et ainsi de suite Et donc, du coup, il fallait peut-être 45 ans oui, de vie professionnelle c'est souvent comme ça quoi. En fait, au début vous le sentez c'est la jeunesse, c'est la fougue voilà, vous, vous vous opposez à certaines choses et tout et petit à petit vous vous rendez compte que bah, ça s'inscrit dans, dans l'histoire Donc c'est une sorte de mouvement inverse voyez. et donc en effet aujourd'hui je pourrais dire tiens c'est assez drôle ça ressemble à ce que je voulais faire mais il y a plus que ce que je voulais faire j'ai été enrichi de 45 ans de vie professionnelle et j'ai été enrichi de choses que j'ai vues de choses qui m'ont euh, euh, formé, des choses qui m'ont bloqué, des choses qui m'ont, au contraire, euh, épanoui. Et donc, du coup, cette trace, vous voyez, euh, j'avais peut-être une vision un peu plus nostalgique quand j'ai commencé l'architecture. Aujourd'hui, en gros, euh, je pourrais presque dire toute trace m'intéresse, voilà, y compris euh, euh, la trace euh, de la pollution. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, comme on rentre dans une société très complexe euh, où, où on parle de développement durable et puis en même temps on continue à polluer comme des malades, <coughs> donc on fait ça pour se donner bonne conscience mais on ne regarde pas, euh, voilà j'ai fait à la fin presque un travail euh, en disant, et si je travaillais avec la merde dans laquelle euh, voilà, j'ai mis parce que le territoire dans lequel j'habite
0: Parce que cette trace c'est la, la fine couche qui fait sol et sur laquelle on s'appuie pour un futur.
2: Bah oui, et donc... Euh, Ici, il y a un avant, il y aura un après. Et, et quel est cet après que l'on va transmettre à, voilà, à nos enfants et, et donc peut-être que... Voilà, cette infime trace euh, ou cette trace euh, enfouie, parce que des fois elle n'est pas infime, elle, est, elle émerge légèrement et on, on l'enterre tout le temps, vous voyez, on la noie, on, on, on la cache. Et si en fin de compte on osait la regarder en face, voilà. Est-ce que euh, sur la, voilà, on pourrait dire sur la pollution principalement, mais euh, sur l'économie de matière, est-ce qu'on peut regarder autrement euh, cette économie de matière que l'on doit faire Est-ce que ce n'est pas garder ce que l'on a qui est la première des économies de matière. Est-ce que ce n'est pas observer le mode de vie des gens qui est la première position, on pourrait dire, éthique que l'on devrait avoir face au développement durable Ce n'est pas le euh, mettre des éoliennes ou des panneaux solaires, ça ne m'intéresse pas. Continuons un
0: instant sur euh, euh, ces enjeux de lecture, qui a à voir aussi avec euh, donc ce, ce, la, le fait de pouvoir contribuer euh, par, par, par la trace, par, par y mettre aussi son geste de construction d'une certaine manière. Et puis ce rapport à l'œuvre, et, et, et du coup le mot qui me vient, c'est le mot de « désœuvrement ». Euh, c'est-à-dire non pas finalement euh, fabriquer des œuvres totales, justement terminées, mais euh, œuvrer dans une forme de désœuvrement, c'est-à-dire aussi euh, défaire euh, l'œuvre. Et finalement, quand on va au spectacle, lorsqu'on va voir une pièce, rien de tel de plus ennuyeux qu'une pièce totalement fermée. Euh, quand on lit un livre ou un récit, le désœuvrement, c'est le point d'entrée euh, à l'intérieur duquel euh, je vais pouvoir euh, bouger dedans, mais et aussi euh, participer à la narration.
2: Oui, mais bon, c'est un vaste sujet, parce que si on venait déjà, il y a la main d'œuvre. Pourquoi, pourquoi on a autant dévalorisé le mot « main d'œuvre » alors que c'est quand même... La place de la main. Voilà, tout est fait par la main de l'homme, on pourrait dire... Le, le, voilà, rien de ce qui nous entoure, n'est pas, fait, enfin tout est fait à la main, voilà. même s'il y a des objets industriels, ils ont été préparés par un prototype, euh, la machine a été réglée, l'objet est sorti de la machine, il a été en, enveloppé, expédié, déballé, remonté, hein, donc on peut dire que voilà, tout ce qui nous entoure est fait à la main. Donc il y a le mot « main d'œuvre » qui doit reprendre après, il y a donc « désœuvrement ». En effet, c est, c est, si, quand on utilise ce mot, d'un seul coup on voit l'oisiveté, on voit... Euh, le chômage, euh, voilà. et c'est vrai, il y a peut-être là aujourd'hui le plein emploi arrivant à ses limites. Euh, il va falloir quand même penser à cette euh, main d'œuvre ou à ce désœuvrement, euh, on veut dire structurel, hein, qui va faire que euh, on ne va pas laisser des gens euh, comme ça sur le, le côté. Euh, et, et, et donc comme si vous étiez rejetés d'une société où tout doit être fait, fini, exécuté et tout. Et peut-être que ce mot d'exécuter justement doit quitter notre vocabulaire et peut-être que c'est une architecture d'interprétation, c'est une vie d'interprétation. Oui mais on pourrait reprendre la loi, ce que vous avez donné donc des exemples sur des œuvres, mais mettons la loi... Qui est, qui est nécessaire à la vie des hommes n'est pas une loi euh, fermée car une loi fermée serait une loi coercitive inhumaine pour que la loi soit humaine, elle est écrite et, et dans la loi, il y a une lacune, et cette lacune permet que le cas particulier, euh, qui va permettre donc de savoir si ce cas particulier correspond au mode de vie collectif euh, que les hommes se sont donnés, et donc à la loi qui a été édictée pour pouvoir vivre ensemble, est-ce que cette lacune ne va pas permettre justement une expérimentation d'un geste qui, qui fera jurisprudence et qui va donc corriger la loi voilà. Donc on peut dire que dans toute notre vie c'est comme ça, l'amour, l'amitié, euh, euh, le, le, le repas, euh, voilà, tout, est, est tout est dans l'inachèvement, tout est dans disons l'ouverture qui permet à l'autre d'y rentrer. s'il n'y a pas la place, euh, c'est une société qui rejette. Voilà. Et donc en effet une œuvre, euh, quel est le but de l'œuvre euh, C'est quelqu'un qui a une vision peut-être euh, plus lucide, plus claire euh, ...plus avant-gardiste d'un sujet et qui euh, exprime quelque chose. Mais quand l'œuvre est, est, est exposée, euh, il faut donc qu'elle rencontre non pas un public au sens d'un grand nombre, mais il faut qu'elle rencontre au moins quelqu'un, un, pour le livre... C'est formidable. Vous écrivez quelque chose, vous ne savez même pas qui va vous lire. Et vous savez que quand même, cet objet intime que vous pouvez mettre dans votre poche, quelqu'un va l'avoir et va lire votre œuvre. Et à quel moment il va la lire Dans quelle situation psychologique il va la lire Qu'est-ce qui va transformer cette personne qui va lire votre œuvre et tout. Parce qu'en effet, l'œuvre permet un imaginaire magnifique qui va faire que quelqu'un va rentrer et peut-être que cet imaginaire va l'aider à comprendre une société... Euh, voilà, opaque, euh, dans laquelle peut-être lui-même se débat et n'arrive pas à, à comprendre. Donc il faut que tout soit comme ça. Le travail doit être comme ça. Et pour qu'il y ait euh, rencontre, il faut ouverture. Euh, et oui, c'est en fait de compte tout... tout D'ailleurs, ça existait à la Renaissance, on appelait ça non finito. Euh, Michel-Ange appelait... Euh, euh, il décrivait toujours qu'une voilà, œuvre non finie, c'est une œuvre euh, qui est ouverte. Donc euh, une œuvre ouverte, c'est une œuvre disponible.
0: Je me demandais justement euh, si vous n'expérimentiez pas la, la construction comme autant des cathédrales.
2: Si. Alors il y a un très beau texte de Victor Hugo quand il dit ceci tuera cela euh, quand il a pensé que l'imprimerie tuerait euh, donc le grand livre de pierre qui était le livre de la vie puisque en effet euh, qu'est-ce qui a fait que pendant euh, euh, je sais pas, on va dire 100, 150 ans, 200 enfin de, de ans peut-être, on, on a construit 120 cathédrales. Voilà, Et elles sont presque toutes identiques, sans être identiques, elles ont toutes été à un moment donné l'objet d'une communauté. C'est l'objet nécessaire à la vie de la communauté. Oui, c'est l'expression Alors aujourd'hui, ce bah, là, voilà, c'est pas, pas le même moteur, mais, mais puisqu'on a une société qui a besoin justement de, de se construire, on, on, on aurait pu avoir un peut-être un logement social avec euh, la même richesse que la construction d'une cathédrale c'était une nécessité de loger euh, les gens qui revenaient euh, d'Algérie, de Tunisie c'était une nécessité de loger les travailleurs dont on avait besoin euh, pour développer euh, notre propre richesse quoi. et donc on ne peut pas voir ça quand même mal c'était en fin de compte euh, formidable de faire venir des gens peut-être qui n'avaient pas de travail ailleurs d'en trouver chez nous et, et de les héberger Voyez, donc, pourquoi on en a fait euh, euh, voilà, ce, ce, cette architecture coercitive euh, qui, qui fait qu'aujourd'hui on, on, on aurait presque l'impression de dire on s'est trompé. Mais non, on ne s'est pas trompé. Il, il fallait accueillir l'autre. Mais faudrait il encore que l'autre ait sa place
0: Tout ce dont on, on parle hein, de, depuis le début de cet entretien, Patrick Bouchin, au fond, euh, on parle d'architecture démocratique
2: bah oui. alors C'est ça qui est terrible, c'est que euh, est-ce que. Je pense qu'on a expérimenté l'architecture religieuse, on a expérimenté l'architecture monarchique, on a expérimenté peut-être l'architecture républicaine, mais on n'a peut-être pas encore produit l'expérimentation que devrait être l'architecture démocratique. Peut-être qu'en effet, c'est la peur. C'est la peur d'un du, laisser-faire démocratique. Est-ce que. Euh, les hommes peuvent euh, construire l'environnement dans lequel ils vivent. Alors c'est pour ça qu'on commence aujourd'hui à, à réfléchir sur ce qu'est a été dans l'histoire l'architecture vernaculaire. Est-ce que l'architecture vernaculaire c'est une architecture contextuelle c'est une architecture euh, voilà, faite par les hommes eux-mêmes sauf que les sociétés étaient plus petites donc c'était plus facile de, de définir que voilà, les us et coutumes suffisaient aujourd'hui on a tellement mis en place de réglementations qui sont peut-être des fois une déviation de la loi euh, ou tout au moins une vision coercitive de la loi ou euh, peut-être autoritaire de la loi ou déresponsabilisante euh, de la loi. La loi est, est très courageuse. Peut-être que le règlement c'est pour dire « bon, ben voilà, moi je me plus derrière le règlement et ». Voilà. Et donc peut-être qu'on n'a pas encore produit l'architecture démocratique. Alors c'est pour ça que c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, on, on, on pourrait voir que dans la mondialisation, si on veut être positif, dans cette mondialisation, c'est peut-être des pays émergents qui, dans, dans un état moins... peut-être qui a abandonné ce secteur, euh, voilà, mais dont la puissance de la vie dépasse peut-être la lacune sociale, on pourrait dire. Peut-être que la puissance de la vie produit. Et donc, je trouve qu'on n'a pas fait ce travail de regarder qu'est-ce qu'on pourrait tirer des produits émergents dans leur mode de vie et qu'est-ce qu'on pourrait leur apporter, nous peut-être la richesse euh, que l'on possède. Quoi. Comme si on regardait ça comme euh, nos ex-bidonvilles, et en même temps, euh, on aurait dû regarder quand même comment socialement euh, les, les hommes se réunissent quand ils sont dans des très grandes difficultés.
0: Nous avons un rapport aussi à la demande de sécurité qui, qui sans doute euh, participe de cela, de l'interdit, de, de l'empêchement. C'est la peur.
2: Parce que, encore une fois, je pense qu'il faut faire confiance, euh, tous les hommes ne sont pas mauvais, et tous les hommes ne sont pas incompétents, et tous les hommes ne n'ont pas, euh, voilà, euh, pas le mal en eux. Et, et donc, euh, euh, peut-être que la sécurité ne passe pas obligatoirement par l'interdit. Peut-être que la sécurité, elle, elle passe par l'harmonie. Et peut-être que l'harmonie passe par la liberté. Et peut-être que la démocratie, c'est l'expression de la liberté. Et peut-être que la liberté de 1, il faut savoir ce que 1 peut faire, c'est complexe la démocratie, en effet c'est le 1 qui a le droit de parole et bien, en même temps c'est le tout qui doit gérer le 1. Donc on l'a bien vu, les sociétés socialistes ont échoué euh, voilà, sur ce 1 qui avait totalement disparu, mais le 1 ne peut pas revenir, euh, Alors, c'est pas tout ou rien, Et, et peut-être que c'est une expérimentation que notre société peut faire parce que justement elle est organisée, cultivée, formée.
0: Il y a eu un, un moment, euh, disons, dans, en, en France, euh, un moment de, de liberté à l'égard de la construction qui était les années 70, où il y a eu quelque chose, euh, d'une tentative oui, oui. de l'autoconstruction bah, J'en fais partie.
2: Mais le problème, si vous voulez, c'est que, c'est pour ça que je pourrais dire que euh, mon expérience euh, me démontre que euh, c'est peut-être pas comme ça qu'il fallait le faire. À l'époque, on était contre. C'est-à-dire qu'on était contre le modèle... Pour produire un autre modèle contre l'institution. Voilà. Oui, on était contre. L'idée, c'était en fait contre. On s'est terminé contre. Et en, en gros, on s'est terminé contre pour remplacer l'autre par nous. Donc, euh, on l'a bien vu. Voilà, on ne fait pas, euh, on n'abandonne pas tout. Voilà. Et on ne peut pas vivre sans l'histoire. Et donc, peut-être que là, justement aujourd'hui, tout étant plus complexe, peut-être que on peut se déterminer par euh, une liberté donnée dont la liberté donnée ne produira pas un modèle qui remplacerait le modèle de liberté, qui a donné la liberté. Vous voyez donc, et, et donc peut-être que euh, expérimenter, euh, c'est peut-être propre, enfin, on peut dire la démocratie est subversive, et la démocratie est expérimentale. Donc laissons la subversion s'installer dans le cadre voilà, de, des lois produites par la société de laquelle on est issu, mais mettons-les à l'épreuve de la vie lois, ces euh, règlements, et, et corrigeons-les pour qu'elles soient justement nourries de cette liberté, et, et non pas remplaçons-les. Enfin, encore une fois, c'est l'interprétation, hein, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est prenons cette trace euh, euh, réglementaire, euh, cette, même prenons cet interdit comme nécessité, et voyons en effet quel retournement de l'interdit peut-on faire pour que de cet interdit euh, naisse quelque chose de totalement inattendu.
0: Il y a de plus en plus de, de, de projets euh, actuellement autour de, de ce qu'on appelle l'habitat participatif. Il y a eu une loi dernièrement qui a été euh, votée, qui permet euh, la coopérative d'habitants. Euh, ces projets d'habitat participatif, euh, euh, ils semblent parfois être à double tranchant car euh, ils peuvent être portés, et souvent ils le sont portés, ils sont toujours portés, j'imagine, par des, des, des bailleurs, euh, disons, euh, honnêtes dans ce projet-là, s'engageant. Et en même temps, on sent aussi euh, une difficulté à lâcher prise. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose, finalement, d'anticipation, peut-être parfois un peu paternaliste, euh, qui a à voir aussi avec des soucis... De Communication, puisque de plus en plus la question de, de concerter euh, est, est un enjeu. Donc il euh, y a aussi une, une forme d'ambiguïté ou, ou parfois de, de manque de clarté autour de, autour de ces projets. Vous pensez réellement que l'institution aujourd'hui est véritablement prête à s'engager dans toute honnêteté, euh, disons, dans, dans ces dynamiques d'habitat participatif
2: alors, il faudrait élargir euh, le, le mot habitat, parce qu'en effet... Euh on ne peut pas rester sur euh, euh, cette séparation telle qu'elle existe aujourd'hui, puisque voilà la, la vie n'est plus un long fleuve tranquille. On pensait qu'il euh, y avait l'habitat d'un côté, le travail de l'autre, les loisirs, après il y avait euh, le travail, la retraite euh, ou les études, le travail, la retraite. Donc tout ça est beaucoup plus compliqué. Il y a des, des retournements. Enfin, Ce n'est pas une ligne euh, continue, c'est une ligne discontinue, voire même une ligne qui se retourne. Enfin, qui est une sorte de boucle qui se, euh, se boucle pendant une vie et non pas de, sur toute une vie. Et donc c'est une boucle qui, pendant la vie, se retourne. Alors on pourrait se dire que, est-ce que, justement, habitat et travail, euh, ça doit être séparé Est-ce qu'éventuellement... Euh, la famille est la même. Est-ce que habiter, c'est euh, faire habiter une famille euh, Est-ce que euh, l'école euh, va être la même, y compris même par euh, la révolution technologique euh, que, que représente l'informatique et autres Est-ce que euh, tout ça est pareil Alors, c'est pour ça que j'ai tenté plusieurs expériences pour essayer de répondre à votre question. La première, c'est est-ce qu'on peut faire un habitat participatif chez une population très pauvre C'est le cas de Boulogne-sur-Mer. Oui. Euh, un logement social qui va être détruit, qui appartient à un office d'HLM, peut-on, euh, on pourrait dire le donner, puisque c'était un peu ça, c'est peut-on avec très peu d'argent, c'est-à-dire l'argent de la démolition, est-ce qu'on peut mettre l'argent de la démolition pour reconstruire un logement qui serait habité par quelqu'un qui pourraient ne pas payer le loyer. Voilà, parce qu'il faut quand même loger les gens. On ne peut pas dire voilà, euh, eh ben, on met dehors tous ceux qui ne peuvent pas payer. Si un jour, il n'y a plus d'allocation, euh, ou si l'allocation qui est donnée est trop faible pour payer un loyer, il faudra loger ces gens. Sinon, ça serait, sur le plan, si on revient sur l'interdit et la sécurité, ça serait se mettre dans une situation d'insécurité euh, que de mettre beaucoup de gens à la rue. Donc, du coup, oui. On a fait un autre exemple à Tourcoing. Est-ce qu'on peut s'appuyer sur la vieillesse Est-ce que des gens vieux euh, qui, euh, voilà, qui vont bientôt arriver en grand nombre, le baby-boom qui vont loger, donc dans, qui vont vivre plus longtemps, qui vont habiter donc dans un logement social, qui ne pourront pas aller dans une maison de retraite Est-ce qu'on va les faire partir de leurs logements sociaux Ou est-ce qu'on va leur permettre de rester dans le logement et éventuellement considérer que leur logement leur appartient Puisqu'ils auront payé 35 ans de loyer, est-ce que leur logement leur appartient Pas au sens de la propriété bourgeoise, mais au sens d'avoir un droit de regard sur le maintien dans ce logement. Et est-ce que de ce logement, je peux en faire un logement d'accueil Est-ce que je peux accueillir quelqu'un de ma famille ou quelqu'un d'autre qui viendrait on pourrait dire, m'accompagner dans cette fin de vie. Oui, parce que ça, on ne l'a pas encore vu, mais ça va arriver. Il va... y a des gens qui ne toucheront peut-être plus leur retraite, parce que les cases de retraite seront... voilà Est-ce qu'on va les mettre dehors Et ainsi de suite. Donc j'ai fait des expériences sur différents modes. Et j'ai travaillé sur l'élaboration d'une loi qui s'appelle les sociétés euh, donc, civiles immobilières en accession progressive à la propriété. Donc il y a une loi qui existe. On peut, en payant son loyer, non pas être propriétaire de son logement social, mais posséder quelque part de son logement social qui permet que quand on le quitte, eh ben, on récupère ses parts. Quand on meurt, on cède ses parts à ses enfants, ce qui est normal. Et éventuellement, ses parts, on peut puiser dedans comme un pécule, un peu comme un épargne qu'on aurait fait qui permet que quand on est en difficulté, ben, on ne paye plus le loyer parce qu'on puise dans ses parts pour payer le loyer qu'on ne peut pas payer. Donc, j'ai fait la démonstration il n'y a pas qu'un seul modèle, il y a plusieurs modèles. Il n'y a pas que l'appartement autogéré, auto construit, des bobos euh, qui prennent une parcelle et qui trouvent un architecte et qui font un, un, un appartement de développement durable. Et après j'ai fait l'autre expérience qui est unique en Europe, c'est la friche de la Belle de Mai. C'est que créer une société coopérative d'intérêt collectif dans laquelle euh, les résidents ont la majorité, c'est-à-dire que c'est eux qui déterminent l'orientation de l'objet, mais, mais dans cette société les collectivités y sont. C'est dans un autre rapport, c'est-à-dire que la collectivité n'abandonne pas au privé, parce qu'on pourrait dire que ces associations ont relevé de leur privé, elles rentrent dans, au capital d'une société pour voir comment des individus gèrent un morceau de ville. Eh bien, on n'a pas réussi totalement dans ce qu'on voulait faire, mais il faudrait qu'on lance d'autres expérimentations. Et qu'est-ce qui est intéressant dans la friche de la Belle de Mai C'est que c'est avant tout un lieu de travail, c'est pas un lieu de loisir. Les gens qui sont à la friche de la Belle Mer, ils travaillent. travaillent. Ce ne sont pas du tout, c'est pas des bobos qui s'amusent à faire du théâtre. Ce sont des gens qui travaillent et éventuellement ils se représentent. Ils, ils vont montrer le travail qu'ils font en peinture, mais. On l'a vu, on a installé une crèche, on a installé un restaurant. Est-ce est que c'est un restaurant de quartier ou un restaurant d'entreprise La crèche, est-ce que c'est une crèche d'entreprise ou une crèche de quartier euh, On va peut-être y construire une école primaire. Eh ben, voilà, peut-être que c'est grâce à l'action des résidents de la friche de la Belle de Mai qu'une école primaire va pouvoir s'installer dans le quartier de la Belle de Mai. Donc, c'est cette expérience-là qu'il faudrait faire. C'est une auto-gestion. Mais une autogestion pas comme celle que moi je revendiquais dans les années 60 de, 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 du repli sur soi pour gérer à la place d'eux. c'est peut-être une autogestion dans laquelle, en effet, nous sommes tous ensemble, mais peut-être que ceux qui vont devoir relever les manches ou, disons, mettre les mains dans le cambouis, comme on dit, vulgairement, ou éventuellement y habiter, c'est peut-être eux qui ont la majorité.
0: Ces deux formes d'autogestion, celle des années 70 ou celle que, dont vous parlez maintenant, finalement, les deux en fait s'attaquent, quoi qu'il en soit, à cette notion de la propriété, propriété bourgeoise.
2: Oui, parce qu'en fin fait, de compte, qu'est-ce qui est le plus important C'est l'appropriation et non pas la propriété. Vous voyez, ce qu'il faut, c'est pouvoir vous approprier quelque chose pour votre... D'ailleurs, on dit jouir d'un bien. C'est drôle, dans le droit. On, on, L'usufruit. Vous voyez, l'usufruit, vous n'êtes pas propriétaire. Le bail amphithéotique, vous n'êtes pas propriétaire. Vous n'êtes pas propriétaire du sol. Vous avez donc la jouissance du sol pour y produire quelque chose qui relève du contrat qu'il y a dans le bail qui est signé. Donc il faut revoir dans notre droit romain. Euh, et peut-être même dans le droit européen qui est nourri de, disons, de pratiques anglo-saxonnes pour lesquelles le, la propriété du sol, la propriété d'un bien n'est pas exactement la même chose donc il faut profiter peut-être de cette situation magnifique de l'Europe peut-être cette situation exceptionnelle de la vision globale, de la mondialisation et autres pour aller chercher ce qu'il y a de mieux parce qu'il euh, y a le bien, mais il faut aller chercher ce qu'il y a de mieux pour justement l'expérimenter chantier que, euh, voilà, euh, permanent puisqu'on euh, en a discuté, donc elle est en transformation elle ne peut pas rester euh, stable et quand elle le reste, elle s'ossifie donc je ne sais pas, et donc on pourrait dire qu'à un moment donné, ben bah, voilà euh, la rénovation urbaine ne devrait pas concerner que les quartiers nord de Marseille euh, la rénovation urbaine c'est un tout il n'y a pas euh, voilà, la restructuration euro d'un côté et puis la rénovation urbaine, c'est un tout. Voilà, et donc peut-être que pour intégrer les quartiers nord à la ville de Marseille, peut-être que les quartiers nord ont une très grande qualité, je ne sais pas, c'est la vue, l'espace, euh, voilà, et peut-être que les autres, euh, le centre-ville n'a pas ses qualités. Et, et donc si on avait une vision globale et qu'on interchange, on, a, on, voyez, on, on déplace les choses et non pas qu'on les ossifie, qu'on les qualifie trop... Peut-être qu'en effet, euh, j'aime pas trop le mot « rénovation », mais on pourrait euh, être dans, euh, dans, dans l'art urbain. Voilà, on pourrait on revenir pourrait aussi à ce qu'on a dit sur, justement, cette œuvre non finie. On pourrait retourner à l'art urbain, mais un art démocratique et non pas un art monarchique ou un art religieux.
0: Vous êtes à Marseille. En ce moment, à Marseille, il y a euh, 14, 15 projets de, de rénovation urbaine. C'est énorme hein, à l'échelle d'une ville. Euh, on se dirait, mais il manque en fait, en définitive, des Patrick Bouchin. Est-ce que vous n'avez pas parfois le sentiment, euh, disons d'être un peu seul, même si il y a, je pense par exemple au collectif ETC qui s'installe à, à Marseille euh, dernièrement et qu'il y a toute une génération aujourd'hui d'architectes qui, disons, tentent de construire autrement. Euh, mais en même temps, on sent que cela reste encore, euh, d'une certaine manière, à la marge.
2: Oui, mais bon, y a, euh, en effet, euh, vous avez raison de le souligner, les choses ont changé. Maintenant, j'ai des gens qui ont 30 ans et qui sont, euh, pas sur mes positions, mais qui ont disant sont sur, la même, sont sur la même direction, voilà. Et donc c'est nouveau, Ça n'existait pas il y a 15 ans, 10 ans même encore. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être que la crise euh, a rendu nécessaire. Peut-être que moi, quand je le faisais, on était encore dans, voilà, dans une richesse qui permettait de considérer que c'était de la marge. Là, peut-être que la marge... Est plus importante qu'elle ne l'était, peut-être que les architectes, y compris pour la difficulté de trouver du travail, pourquoi euh, euh, voilà, les architectes concourent toujours pour faire des bâtiments euh, publics, euh, c'est bien, des monuments, c'est bien, mais il y a aussi 80% du reste euh, qui n'est pas vraiment traité. Quoi, voilà. Alors du coup, je pense qu'en effet, ce n'est pas des Patrick Bouchin, mais, mais moi je pense que c'est la situation qui, euh, comme toujours, c'est toujours les situations qui déterminent les positions. Donc euh, je pense que la situation sera plus favorable pour que Patrick Bouchin ait, ait, ait le droit de faire. Je pense que c'est la situation.
0: Et cette situation nécessite qu'on quitte un peu la, la crise morale dans laquelle nous sommes
2: Ben, moi ben, je pense que c'est une nécessité. Voilà, donc c'est même pas un projet, vous voyez, c'est une nécessité. C'est quand, quand, à un moment donné, ben, il faut qu'elle feutrait les murs parce qu'on peut pas payer le chauffage, ou il faut... Euh, prendre en main ses affaires parce que la collectivité ne peut pas s'occuper de tout et parce que voilà il euh, y a euh, parce que il y a des gens qui sont désœuvrés, il y a des gens qui sont sans emploi et, et qui vont le rester peut-être toute une vie quand même. Il y a des jeunes qui vont être formés et qui ne trouveront pas d'emploi. Il faut, faut se poser cette question. Peut-être que des formations euh, n'ont plus l'objet de trouver une activité. vous voyez. Et donc il va peut-être falloir trouver une autre forme d'activité une autre forme de vie sociale euh, que celle euh, « je travaille et je paye un service hein, » ou « je consomme enfin, ». Je pense que enfin, si, si, si on ne passe pas par ça, je pense qu'on risque de tomber de très haut.
0: Comment vous regardez, Patrick Bouchin, euh, les expérimentations, je pense par exemple à, à Notre-Dame-des-Landes, parce que la question de la construction, de l'autoconstruction à Notre-Dame-des-Landes est première
2: ben, pour Notre-Dame-des-Landes, le plus intéressant, c'est que des gens se posent la question est-ce qu'une commande passée il y a 30 ans est encore une commande... Qui a lieu d'être, voyez, parce que très souvent, la, 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 la bureaucratie, euh, les temps des mandats, euh, et tout ça, quand on met tout bout à bout, on s'aperçoit que euh, voilà, ça met du temps, et, et, et on se repose jamais la question, est-ce qu'on ne se trompe pas Donc moi, ce qui m'intéresse euh, dans les mouvements actuels, c'est pas tellement l'autoconstruction, c'est que des gens se disent, mais... Tiens, nous qui ne sommes pas apparemment spécialistes, on se pose la question est-ce utile voilà. On n'arrête pas de nous dire qu'on n'a pas d'argent, on n'arrête pas de nous dire qu'il ne faut pas polluer, on n'arrête pas de nous dire que le développement voilà, technologique, la science, bon, ça va, il y a peut-être quand même des effets négatifs et tout. Est-ce qu'on ne pourrait pas prendre un peu de recul Moi, je trouve formidable dans ces mouvements, c'est ce petit David voyez, qui, à un moment donné, en s'installant, alors on n'en voit que le côté justement un peu archaïque ou. Euh, libertaire, euh, euh, peut-être même un alphabet. voyez, on a toujours un jugement un peu négatif sur ces mouvements j'aime beaucoup ces mouvements, hein, ces mouvements d'immaturité c'est un mouvement de candeur et c'est un mouvement, c'est un petit grain de sable qui dit tiens, et si on se reposait la question il faudrait qu'on se pose la question, oui tiens, allez on n'a pas honte est-ce que, est que pourquoi, mettons, Nantes euh, au prétexte que les avions euh, euh, voilà, survolent la ville alors... Euh, il n'y a plus d'une ville dans le monde voyez, où il faudrait retirer les aéroports. Et puis après, si la ville se développe ou si le territoire s'aménage, alors il n'y aura plus d'aéroports. Alors peut-être qu'en effet, il faut se poser la question de ne plus voler en avion. Mais, mais de là à construire un aéroport en dehors de la ville, parce que l'autre est trop petit et dont on ne sait pas ce qu'on fera de l'autre, ou éventuellement, euh, on a découvert que l'autre, l'ancien, resterait un aéroport, vous voyez, à la fin, on se dit, tiens, on ne croit pas bien les choses. Il euh, y aura donc toujours des avions, il y aura du fret, tout Moi, je pense que tout ça... Euh, c'est pas un bon signe, et ces mouvements sont des mouvements de... enfantins, peut-être, mais des fois l'enfance euh, elle pose des questions justes et, et, et l'immaturité euh, s'encombre pas. Euh, voilà, et donc moi je, moi je les soutiens.
0: En fait, il faut se mêler de la commande, il faut se mêler des questions publiques. Ben, hein. oui.
2: De toute façon, qu'est-ce que ça veut dire la République c'est la chose euh, publique, hein, la, Voilà, c'est la république, c'est l'organiser la chose publique, donc nous sommes concernés par la chose publique. Alors euh, est-ce que euh, euh, voilà, la grande séparation entre les techniciens et les politiques euh, doit-elle être aussi euh, voilà, séparée Peut-être que le politique est un élu qui à un moment donné peut redonner par délégation un citoyen, un objet à faire, sans pour autant que ça passe par une organisation technocratique. Merci beaucoup Patrick Bouchin. Ben merci à vous et longue vie à la friche de la belle de mai. Merci.
0: Pensez avec Patrick Bouchin. Un entretien réalisé au Mucem. À retrouver en podcast sur le site de Radio Grenouille, www.radiogrenouille.com.